0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam programı başladı. Ben Melike Koç
1: Merhabalar, ben de Kara Elmas. Geçtiğimiz dört hafta boyunca e, Onur ayı, Haziran ayı sebebiyle Türkiye'de LGBTİ artı mücadelesini e, konuşuyorduk. Aynı zamanda hayvan hakları mücadelesiyle kesişimini özellikle vegan queer konuklarımızla konuştuk. Şimdi Haziran ayının son programını yapıyoruz ve Onur ayını yine vegan queer bir konuyla kapatmak istedik. İki hafta önce... 29. İstanbul Onur Haftası, İstanbul Pride Gönüllü Komitesi'nden iki arkadaşımıza ağırlamıştık, Doğa ve Enes. Ve e, Onur Haftası etkinliklerini konuşmuştuk onlarla. Bugün de o haftaki konuklarımızdan Doğa Bayraktar, tekrar konuğumuz. Bu sefer akademideki çalışmalarını ve deneyimini anlatmak üzere bizimle. Tekrar hoş geldin Doğa. Hoş
2: geldin. Selam, hoş bulduk.
1: Hatırlatmak için kısaca tanıtalım. Doğa 24 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Toplumsal cinsiyet alanında yüksek lisans yapıyor. LGBT artı hayvan hakları, HIV ve kadın hakları gibi konularda gönüllü olarak STK'larda çalışıyor ve aktivizm yapıyor. Toplumsal cinsiyet ve veganlık kesişimselliğinde de bir bitirme tezi hazırlıyor şu anda. Doğa istersen buradan başlayalım bu test konundan. Nedir tezinin konusu ve e, araştırma alanın? Kısaca bahsedebilir misin?
2: Tabii ki bahsedeyim. Öncelikle tekrardan sizle burada olduğum için çok mutluyum. Bunu söyleyerek başlayayım. E, test konum büyük ölçüde şekillenmiş olmakla birlikte hala değişiyor ve büyük ihtimalle hani bitti. Şimdi jürinin önüne çıkabilirim diyeceğim güne dek de değişmeye devam edecek. E, çünkü hem güncel dil ve deneyimler çeşitleniyor. Hem ben bunları gözlemleyerek kendimi değiştiriyorum. Konumu belirlerken akademide dokunulmayan ve dokunulamayan, kesişimselikleri ortaya çıkarılamayan çok fazla olan, alan olduğunu göz önünde bulundurarak karar verdim. Ders dönemim boyunca vegan queer'ler, HIV fobi, trans artılar, direkt deneyimleri, bazı psikolojik şiddet biçimleri, aseksüeller, aromantikler, akışkan cinsiyetliler, gender queer'ler, nonbinaryler görünmez kılınan pek çoğunun konuşulmasını ve görünür kılınmasını talep ederek akademinin siz heteroseksüel, belki sadece siz geyler ve sis lezbiyenleri de dahil edebilecek kadar genişletilebilen na-vegan konfor alan alanına ve sınırlarına saldırdım. Test konumu da seçerken hem LGBT artının alanda ve akademide uzun süredir görünmeyen, kendisine konuşma hakkı verilmeyenlerinin deneyimlerini bir alana açmak hem de her zaman şiddetsizliği savunan biri olarak bunu vegan oluşuyla da birleştirmek istedim. Aslında test birazcık böyle şekillendi diyebilirim.
0: Evet, e, aynı zamanda test konumla beraber e, senin deneyimlerinden de e, bahsetmeni çok isteriz. E, akademide vegan ve trans olma deneyiminden bahsedebilir misin? Ve bununla beraber e, yine akademide vegan, trans... HIV karşılıklığıyla ve ayrımcılıkla karşılaşıyor musun? Bunu da sormak istiyorum. Tabii
2: ki. Ben bu deneyimi iki kısımda ele almayı daha iyi görüyorum. E, lisansa başlarken de benim hedefim hep akademide kalmak ve akademik üretim yapmaktı. E, tarih mezunuyum ben. Akademik başarım çok iyi olmasına ve e, birkaç hocamla oradayken de çok yakın ilişkiler kurabilmeme rağmen bölümün kendisi ve yapısı bana benim de ideolojilerim ve oluşum baştan birbirlerine tersti. Üniversitemin tarihçilik, ekolü, milli tarih şuuru kavramından yola çıkarak böyle oldukça belirlenmiş ve içinde fazlaca milliyetçi, muhafazakar özellikler barındıran bir yapıdaydı. Ayrıca artık son seneme yaklaşırken küpeyle dar giyinen öğrenci istemeyiz diye gözümün içine bakarak konuşan hocalarım vardı. Derslerde cinsellikten, LGBT artılardan, kadınlardan bahsetmekten utanan, bunu ayıp bulan, benim arkadaşlarımla koridorda yaptığım samimi konuşmaları bile ne hallere geldik diye koca bir amfilde duyuran fobik hocalarım vardı. Tüm bunları yaşadıktan sonra kesinlikle bana o alanda bir yer olmadığını ve yani benim de böyle nefret dolu bir alanda kalmayı pek de istemediğimi fark ettim. Ve yüksek lisans e, zamanında da toplumsal cinsiyet çalışmalarını önerdim. E, bu dönem aynı zamanda benim, benim akışkan cinsiyetli e, bir trans artı olarak da açıldığım dönemdi. Ve buraya gelirken açıkçası buranın benim kendi güvenli alanım olacağını düşündüm. Hem alan pratiğim olduğu için hem de ciddi akademik pratiklerim olduğu için sözlü mülakat sırasında da hiçbir sıkıntı yaşamadan ve belki de birazdan bahsedeceğim şeyleri hiç hissetmeden kolayca da alana yerleştim. Ama tabii içeride her şey bu kadar kolay ve güzel ilerlemedi. Türkiye'de akademik kariyer sahibi olmak hani İngilizce yeterli istiyor ve bunun yanında... ...alanda girdiğiniz hocaların işte toplumsal cinsiyet alanında çalıştıklarından... işte ...Zoom'da adınızın yanına bir zamir yazdığınızda... ...senin kadın veya erkek ikiliğinde olmadığını anlayacaklarını sanıyorsun. Ama ben daha ilk dersimde bu dersi alan erkek arkadaşlarımızın da aramızda olması ne güzel diye... ...alkışlandım ve bölüm böyle başladı ve bundan sonra da hiçbir şey daha iyiye gitmedi... E, i̇natla ellerindeki listede bulunan ismi kullanmakta direttiler. E, bunun üstüne doğada kim, böyle bir mi var diye yazıp espri yapıp gülüştülerdi. E, ince ince bir taraftan sürekli trans deneyimlerden bahsede, bahsederken gelen bir biyolojik özcülük vardı. Twitter'da veya çeşitli etkinliklerde beyanlarıyla trans artılara şiddet uygulayan insanların sözlerini ve ürettikleri eserler. Tekrar tekrar okumak zorunda kaldım ve bu kişilerin ürettiği şiddeti derslerde dillendirdiğimde aslında hassas insan olarak tanımlandım ve bu konularda herhangi bir şeyi ben Twitter'ımda yazmak istediğimde de akademide tartışılması gereken bir konuyu Twitter'da yazdın diye kendi sınıf arkadaşım tarafından dersledi böyle ifşa edildim enteresan bir şekilde. E, ve zaten bu olan sadece böyle trans körü değil, e, işte cinsiyet körü değil. Gerçekten çok heteronormatif ve sis bir yapısı olan bir alan. E, örneğin bizim biyoetik konulu bir dersimiz vardı. Ve ders işlenirken de aslında vegan aktivisti olduğum için hayvan deneyleri konusunda hani ve işte hayvan hakları perspektifinden bir yaklaşımla neler yapılabilir diye sordum. Ve bunun haklı bir soru olduğunu İki cinsiyetten hayvanlar üstünde de eşit dene yapılması gerektiğine dair bir yanıt aldım. Ve aslında hem sorumla alakasız hem beni tekrar tekrar travmatize eden bir yanıt almış oldum. Yani dediğine göre bu kişinin bir cinsiyetten olan hayvanlara daha çok dene yapılıyormuş da diğer cinsiyetten olanların üstünde yapılan deney sayısıyla eşitlenmeliymiş. Veya yine başka bir gün HIV vurgusunu da özellikle yaparak neden bu bölümde cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili bir ders yok dediğimde, bunların Türkiye'de tüm toplumu ilgilendiren toplumsal bir sorun olmadığını kabul etmem istenmişti. Ve inanılmaz üstencil bir fobik tavırla bu bana dayatılmıştı. Yani bu noktadan hareketle yaşadıklarımı anlatmaya birazcık ara verip nasıl mücadele ettiğimden bahsedebilirim belki. Ee, uzun süredir zaten çeşitli sosyal medya uygulamalarını kullanıyordum. TransArt olarak açıldıktan sonra Twitter'dan özellikle artık böyle adlarımız adları beynimize kazınmış bir grup transfobikle mücadele de ediyordum. Ve bu noktada aslında kendime son turf bükücü diye bir Twitter personası yarattım. Ve hem akademide maruz kaldım hem Twitter'da maruz kaldım transfobik şeylerle de bu son törf bükücü personasıyla bir şekilde mücadele ettim. Mücadele etmeye de devam ediyorum. Açıkçası bunu yapmasaydım bu kadar sağlam kalabileceğimi de düşünmüyorum.
0: Evet gerçekten bu kadar çok e, travmatize edici deneyim var ki ve yani toplumda gerçekten çok geriden geliyor. Bazı zamanlarda insan ağlamakta bile zorlanıyor bazı şeyleri ama e, bir de tam tersini sormak istiyorum aslında. Vegan ve trans alanda akademiden biri olma deneyiminden de bahsedebilir misin biraz?
2: Tabii ki. Bu arada yani gerçekten bunlar yaşadığım şeylerin çok küçük bir kısmı. Bunların hepsini anlatabilmem için bizim bir 10 podcast'lik seri yapıyor olmamız lazım. Bu kısıtlı zamanda böyle özel olarak aklıma gelen şeyleri söyledim sadece. Açıkçası bunun tam tersinin de problematik yanları var. Bir kere akademik bir yerde olmak bir ayrım ayrıcılığı beraberinde getiriyor ve bu ayrıcılığın farkında olmak çok önemli. Yani en basitinden aslında o aktivist sahada kullandığımız işte cancel, işte ghosting, gaslighting gibi İngilizce kavramlar, işte non gibi kavramların anlaşılması ve bunların direkt İngilizce olarak okunması Herkese sahip olabileceği bir ayrıcalık değil yani bunu görerek başlamak lazım yani İngilizce öğrenmek İngilizce biliyor olmak bile bir ayrıcalık veya akademiye girip burada söz söylüyor olmak bile bir ayrıcalık. Bu noktada özellikle alanda o akademik dilden çok sıyrılmadan konuştuğunuz zaman çok üstten ve anlaşılmaz bir yerde kalıyorsunuz ve bir noktada biraz huzur kaçırmaya bile gidiyor bu. Bir önceki gelişimde söylemiştim ben huzur kaçırmayı seviyorum ama huzur kaçırmayı sevdiğim insanlar aslında dediğim ve işte o gerçekten ürettikleri şiddeti yüzlerine vurduğumda aslında anlayan ama sadece anlamak istemeyen insanlar ama bu bahsettiğim aktivist sahada gerçekten işte çok Türkçeleşmediği için çünkü akademide de bu çalışmalar yetersiz ve sahada yapılan şeyler var ama bunlar da çok az. Türkçeleşmediği ve toplumsal yapıya da çok katılmadığı için yani herhangi bir aktivist grubun içinde de çok akademik konuştuğunuz zaman karşı tarafa derdinizi anlatamıyorsunuz ve boşta kürek çekmiş oluyorsunuz biraz açıkçası. O yüzden bunun bir ayrıcalık olduğunu da kabul edip ben aktivist hayatımda her zaman akademik bilgimden faydalanıyorum veya işte akademideki teorilerden faydalanıyorum ama her şeyi de bunun üzerinden kurmamaya birazcık hatta aktivizmin dilini akademiye taşımaya uğraşıyorum. Çünkü ancak aslında böyle ikili bir döngüyle yani akademiden alana alandan akademiye bir döngüyle bir şeyler birbirine yaklaşabilir diye düşünüyorum. Sanırım bu konuda da diyebileceklerim bu kadar.
1: Evet, sen yani iki alanda da e, aktivistin çalışmalarına biraz da bu konunun üstünde e, biraz daha durmak için bu teorik tarafla yani e, akademideki çalışmalarla alan arasında, saha arasındaki kopukluğu biraz daha anlatır mısın? Görüyor musun kopukluğu ve e, nasıl yansıyor?
2: Kesinlikle görüyorum. Burada özellikle değinmek istediğim şey aslında akademide aktivist pratiklerinizi ve deneyimlerinizi aktardığınızda bunun koca bir boşlukta bir şekilde yok ediliyor olması. Yani saha deneyimlerinizi aktarıyorsunuz, de, deneyimlerinizi aktarıyorsunuz. Ama bunlar işte bilmem kaç yıl önce yazılmış bir teorik bilginin içine batırılıp bir anda ortadan kaldırılıyor. Ki hali hazırda aslında akademide olan ve hani sahadaki insanlarla iletişim kuran insanlar bile... İletişim kurduklarını sanıyorlar çünkü o insanlarla bağ kuramıyorlar. Ee, örneğin işte queerler, translar veya veganlarla ilgili bir şey olduğunda bu insanlara ulaşmak için ben bir köprüyüm. Veya başka bir yerden mültecilere ulaşmak gerektiğinde başka bir köprü var. Ve sözde bu insanların hani deneyimlerinin ele alındığı çalışmalarda aslında bu insanlarla hiç de kurulmamış yapay bağlar var. Yani şahsen ben bu geri duruşun sebebini hiç anlamlandıramıyorum. Yani ben trans artı bir vegan olarak e, şimdiye dek benimle konuşmak isteyen hiçbir araştırmacıyı ısırmadım. E, hani eğer bir grupla ilgili çalışmak istiyor ama gidip kendimiz iletişim kuramıyorsak bence hiç bu çalışmayı yapmayalım daha iyi diye düşünüyorum.
1: Evet programın e, ortasına geldik yaklaşık sen bir şarkı açtın bugün için. Ne dinleyeceğiz bugün?
2: Şu an seçtiğim şarkıyla ben La Casa de Las Flores diye bir dizi vardı. Orada tanışmıştım ve sık bu diziden aldığım enerjiyle bir anda İspanyolca öğrenmeye başlamıştım. Aslında bu şarkının, yani ben bu şarkıyı keşfetmeden önce de çok kültleşmiş bir şarkı olduğunu öğrendim. Ve geç tanıştığım için de çok üzüldüm. Bu şarkı Aquien Import Importe bir şarkı ve dinlemeden önce belki şunları söylemek güzel olabilir şarkıya da ithafen. İnsanlar beni yargılıyor, işaret ediyor, arkamdan konuşuyor. Benden ben olduğum için nefret ediyorlar. Ama ben kendim için doğru olanı biliyorum. Ve bu insanlara da bağıra bağıra umurumda değilsiniz diyorum. Ve demeye de devam edeceğim.
1: 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün konuğumuz queer vegan aktivist Doğa Bayraktar'la birlikteyiz yeniden. Doğa geçen hafta yaşanan olayı da sana sormak istiyorum. Onur haftasında Onur Yürüyüşü'nde 26 Haziran 2021 tarihinde Cumartesi günü. Onur Yürüyüşü'nde gene polis şiddeti yaşandı. Birçok kişiye şiddet uygulandı ve gözaltılar oldu. Çok detaya tabii girip tazelemek istemiyorum ama o günden sende kalanları biraz anlatabilir misin bize?
2: Tabii ki. Açıkçası bende her yıl onur yürüyüşünün anıları birbirlerinin üstünde birikiyorlar. Böyle yapmak çok daha iyi hissettiriyor. Bu sene de yine çok neşeli, gullümlü anlar oldu. Ama bunun yanında ciddi polis şiddetine, eril devlet tahakkümüne ve pratiğine de maruz kalındı. Ama Lubunyalar, pencerelerinden bakanlar, sokaktan geçenler bir noktada beraber olmayı da başardılar ve dayanıştılar diye düşünüyorum. Bunun yanında sosyal medyada önümüze düşüp duran videoları ve yine tekrar tekrar dile gelen bazı söylemleri burada bir kenara fırlatıyorum. Onları bolca duyuyoruz zaten. Ben burada aşk, aşktır sloganlarını atanlar oradayken, aseksiyarlar, romantikler de oradaydı. Ana akım medyada görüntülerini gördüğümüz non-translar oradayken, trans artılar da oradaydı. Beyaz LGBT artılar oradayken, Kürtler, Aleviler, Ermeniler... Müteciler de oradaydı. Seks işçileri, emekçiler hepsi oradaydı. Ve onları görmek her şeyden daha güzeldi demek istiyorum. Ve bunu aslında e, bu olaya bağlı olarak gelişen farklı şeylerle de biraz detaylandırmak istiyorum. Yürüyüşün ötesinde 28 Haziran'da hani adeta yürüyüş gününden taşınan bir öfkenin dışa vurumuyla karşılaştık. Küçük Bayram Sokak'ta trans artıların yaşadığı 3 tep alel acele avukatların gelmesi dahi beklenmeden ve mühürleme kararı açıkça gösterilmeden mühürlendi ve bu insanlar evlerinden dışarı çıkarıldılar. Ama yine aynı gün içerisinde 28 Haziran'da avukatlar, dernekli ve bağımsız aktivistler ve bu evlerde yaşayan insanların gösterdiği dayanışma ve bu direniş ile bu ev mühürlemelerinin herhangi bir hukuksal dayanağı olmadığı keyfi ve açık bir nefret motivasyonuyla yapıldığı anlaşıldı ve bu evlerin mühürleri açıldı. Bunun yanında belki şunlara da değinmek iyi olur bu ayı kapatırken. Bu yıl aslında İstanbul Onur Yürüyüşü ne var? İzmir'de de bir yürüyüş gerçekleşti. 29 Haziran'da da Ankara'da bir yürüyüş düzenlendi ve maalesef yine burada da ciddi bir polis şiddeti ve gözaltılar yaşandı. Bu gözaltıları takip edip Gözaltına alınan insanların haklarını savunacak avukatlar kuşağı maskeleri bahane edilerek emniyete alınmadılar. Ve aslında birazcık hepimizi de ilgilendiren bir başka şey daha yaşandı. Artık kuşağıyla vegan olmayı o kadar yan yana görmüşler ki Ankara'da 29 Haziran'da Go Vegan yazılı bir maskenin e, polis tarafından suratından çekildiğini ve alındığını söyleyen bir arkadaşım yazdı bana. Ee, açıkçası buradan da atarkil sisteme meydan okuyan, meydan okuduğunu düşündükleri e, hiçbir şeye tahammülleri olmadığını gördük diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten öyle. Peki akademide bu konuların daha çok çalışılmaya başlaması sence sokağa dönüştürüyor mu veya gelecekte e, dönüştürür mü? E, ve akademik çalışmalar bir mücadele yolu olabilir mi?
2: Şimdi akademide evet bunlar çalışılmaya başlandı e, ama yine de çok yetersiz çalışılıyor. Ve gerçekten bu alanda çalışanların da çok sınırlı bir kısmı gerçekten alanla bağlantı kuruyor. Buna daha yukarıda zaten hani direkt olarak araştırmalarında ele aldıkları insanların deneyimlerini bile kendileri dinlemekten hani bazen gocunduklarını söylemiştim. Ama bizler bu alanlarda bulunarak buraların dönüşmesine, kapsayıcı hale gelmesine katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Ve bu noktada da özellikle ee, yine daha önce söylediğim gibi aslında bu akademik çalışmaların bir mücadele yoluna dönüşebilmesi için sokakta öğretilen kavram ve pratikleri de direnç göstermeden kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, sokakta öğretilen şey akademin içine girerken ne yazık ki çok zorlanıyor ve bu ortadan kaldırıldığı zaman ve iki alan birbirine biraz daha yaklaştığı zaman ciddi bir mücadele alanına dönüşebileceğini düşünüyorum. Evet
1: programın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş e, senin dinleyicilerimize duyurmak, eklemek istediğin başka bir şey var mı?
2: Var evet. E, Ata ki dışlayıcılık ve heteronormativite maalesef bulunduğumuz pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Şiddete uğruyoruz, mücadele ediyoruz. Kendi pratiklerimizi ve dayanışma biçimlerimizi geliştiriyoruz. E, İstanbul Onur Haftası'nda olanlardan da burada bahsetmişken, aktivist pratiklerden bahsetmişken, benim burada anmak istediğim bir kampanya var. Bu bahsettiğim baskıcı sistemlerden dolayı kendi mücadele alanlarını oluşturmak zoran, zorunda kalanlardan birisi de Eris Mozalar. Eris cinsiyet uyum sürecini tamamlamak için sosyal medya hesaplarında bir kampanya başlattı. Eris Mozalar yazarak Instagram'dan buna erişebilirsiniz. Ve bu noktada birbirimizle dayanışmamızı çok önemli buluyorum. Biz dayanıştıkça bu Eris sistem yıkılacak diyorum. Ve tekrardan dayanışma çağrısıyla e, onur ayını da geride bırakırken yeniden kutlayarak e, veda ediyorum. Teşekkürler.
0: Ağza sağlık gerçekten. Tekrar çok teşekkür ederiz geldiğin, paylaştığın için. Evet programın sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün konuğumuz 29. İstanbul Onur Haftası Gönüllü Komitesi'nden. Doğa bayraktardı. Kendisiyle bu hafta akademik çalışmalarını ve akademi içinde queer vegan olma deneyimini konuştuk. Tekrar tekrar geldiğin için çok teşekkür ederiz Doğa. Teşekkür
2: ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Türlerin Yaşam Hakkı